0: ¿Cuántos están preparados para oír Palabra de Dios en esta tarde? Amén. Amén. good, Ustedes saben que el tiempo de adoración es para preparar el corazón, para preparar las mentes, para recibir Palabra de Dios, y yo creo que Hemos estado preparados en esta tarde para recibir de Dios, amén. Vamos a seguir con nuestra con nuestro tema, activarnos, actívalo y hoy voy a predicar sobre el don de discernimiento, y palabra grande, ¿qué significa el don de discernimiento?, <coughs> ¿Qué es el don de discernimiento? Es una calidad de atención a Dios que después de tiempo se desarrolla en la habilidad de, ser, de tener el corazón y el propósito de ese don es para tener el corazón de Dios. También es para conocer la voz de Dios. Nos damos cuenta cuando Dios está presente por nosotros y cuando hay un movimiento especial de Dios. El don de discernimiento también nos da el entendimiento de cuando Dios está hablando. Muy importante es el don y vamos a entrar en más detalles mientras estamos hablando. El don de discernimiento en nuestras vidas tiene que ser activado, cultivado, tiene que uno aprender cómo usarlo y para que ese don se empiece a desarrollar en nosotros, siempre tenemos que anhelar el mover del Espíritu Santo de Dios y rendirnos a Él. Siempre tenemos nosotros que estar en la voluntad de Dios. No puede el don activarse si nos estamos andando en la voluntad de Dios. El don no se puede activar en nosotros o desarrollarse en nosotros si cancelamos de estar en la presencia de Dios, porque ese don es para aprender cuando la presencia de Dios está con nosotros. Amén. Para Activar el don, nos tenemos que rendir completamente. Tenemos que poner nuestra voluntad a un lado, tenemos que poner nuestra agenda a un lado y conectar con la agenda que Dios tiene, con el propósito que Dios tiene. No puede ver mí e impedir, porque eso va a impedir el don. Mi opinión personal como humana impide el don de discernimiento. ¿Qué yo quiero decir con eso? El don de discernimiento es para que tú puedas saber cuando Dios está hablando, no cuando tú estás hablando. No hay espacio para ti. Es todo para Dios, que Dios quiere usarte. Dios quiere hablar a través de ti. Dios quiere que tú tengas una sensación. Sensitive sea sensitive a la voz de Dios. Y eso no puede ocurrir si tú no sabes ni cuándo Dios está en el sitio. Por eso es importante que nosotros desarrollemos un oído a la voz de Dios. Que reconozcamos su voz. Que sab podemos saber cuando Dios está hablando. Pero si no estamos acostumbrados a oír la voz de Dios, Él puede estar hablando y tú ni sabes que Él está hablando, porque no te, has no ha puesto tu oído a hacer reconocer la voz que se está hablando. El don de discernimiento cuando está activado en ti no quiere decir que tú pierdes tu tu Cómo se dice, your, your sense of, of knowing, tú no pierdes la habilidad de controlar lo que tú piensas, tú no pierdes la la, la habilidad de, de hablar lo que tú piensas, Eso no se, o, tú no pierdes el control propio, that's what I wanted to say. Tú no pierdes el control propio. Tú estás bajo todas tus capacidades, pero estás haciendo usada por Dios. Y lo the tricky thing es saber someter el yo que tú tienes control sobre cuando estás obrando en ese don poder someter a lo que Dios quiere decir y poder saber cuál es la diferencia, okay. Cuando es yo y cuándo es Dios? Cuando estoy funcionando como humana o cuando estoy funcionando bajo la unción y bajo el, usando el don del discernimiento? So, eso hay que desarrollarlo, eso no viene, tú te levantaste y ya sabes todo, eso es un proceso que tú tienes que empezar a desarrollar y eso se va desarrollando en ti cuando nos ponemos nos acostumbramos a la presencia de Dios a sentir la unción de Dios cuando estamos en la presencia de Dios sabemos su voz puede haber 100 gente hablando pero cuando Dios habla ya tu oído conoce esa voz y dice Ah, I know where this information is coming from pero si tú no te pones acostumbrado a eso it ain't gonna happen y hermano, hoy más que nunca, como iglesia, necesitamos a empezar a desarrollar ese don. Ese don no es solamente para mí, ese don no es solamente para Pedro, ese don no es solamente para Clara, ese don es para todo el mundo, porque el don de discernimiento nos ayuda a reconocer lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. So, somos cristianos, todos necesitamos ese don, especialmente hoy en día cuando se han levantado tantas cosas que son contrarias de la palabra de Dios y suenan bellísimas. They really sound really good. Pero si no estemos, estamos preparados y no estamos con ese don activado en nuestro corazón y en nuestras vidas, van a ser. You're going be fooled. Es importante como cristianos que desarrollamos ese don. Porque podemos diseñar qué es la verdad, podemos diseñar qué viene de Dios. Porque la cosa es popular, no quiere decir que es correcta. You know, en in inglés, we have a phrase: "Don't believe the hype". Porque todo el mundo está corriendo hacia allá, no quiere decir que eso es la verdad. Y el don de discernimiento nos va a ayudar para eso. Vamos a abrir nuestras Biblias. En primera de Juan. Capítulo 4, versículos 1 al C En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos amigos, no les crean a todos lo que afirman hablar del parte del Espíritu. Póngalos a prueba para. Averiguar si el Espíritu que tiene realmente previene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabemos si tiene o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconece, reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero. «Si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo de cual ustedes oyeron que vienen al mundo y de hecho ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios» ya lograron la victoria sobre esta persona. Porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. So, hay unas cuantas cosas aquí que quiero tocar sobre. Juan nos dice y nos enseña que tenemos que reconocer que van a haber falsos profetas y van a haber falsos maestros. Eso no nos debe Sorprender a nosotros cuando oímos cosas locas, cuando oímos cosas que están enseñando que es falsa doctrina, no debe de ser de esos, oh my God, ¿cómo puede ser eso? Porque ya Juan lo escribió aquí en la palabra, le voy a dar 100% garantía que en su caminar con Dios van a encontrar eso, se lo voy a garantizar que lo va a encontrar tenemos que, por el don de discernimiento, usando el don, nos va a ayudar a no oír y huir de esas palabras. De poder decir, eso no es de Dios, yo no voy a oír eso. O, si no estás segura, ¿qué dice la palabra de Dios? Cada palabra, hasta lo que yo predico aquí, búscalo en las Escrituras, porque si no está aquí, no es correcto. Pero si ustedes no sacan tiempo, todo lo que, eh, vimos en una generación que todo lo que se habla del púlpito, todo el mundo lo coge como que es verdad. Pero vaya a las escrituras, lee las escrituras y va a saber lo que la palabra de Dios dice. Porque aquí es que está el conocimiento verdadero. Aquí es que está la correcta doctrina. No es mi opinión que no es la opinión de nadie. Lo que cuenta es la opinión de Dios y lo que Dios quiere decir bajo su Espíritu Santo. Juan dice, no le crean a todo lo que oye. Hay muchos hoy en día que están enseñando doctrina falsa, que dicen que están hablando bajo el poder del Espíritu Santo. Pero Jesús nos dice en Mateo 7.15, si pueden ir ahí, Quiero salir de esto, because I want to go in, but I got to give you Bible first. Mateo 7, 15. Nos dice, Ten cuidado de falsos profetas que viven desfra desfrazados de ovejas en ofensivo, por la realidad son lobos ferozos. Dios nos da una advertencia. Ten cuidado, porque parecen que son de aquí y no son de aquí. Vienen para destruir, vienen para romper la unidad, vienen para destruir la arma de la persona, vienen con falsedad, no vienen con un Espíritu de Dios. Y tú sabes algo, yo, esa persona, el Señor dice que está como nosotros, ¿verdad? está vestida igual que nosotros, habla igual que nosotros, es como una oveja, Está disfrazada, pero como que she fits in, o he fits in. Como encaja con nosotros. No todo que, No todo falso profeta, falso maestro empieza enseñando falsedad. A veces empieza hablando y tiene esa carisma cuando habla. Y está enseñando verdades. Porque el trabajo de esa persona, del falso maestro, el falso profeta, es meterse alrededor de las ovejas, empezar a hablarle verdades, empezar a predicar y tomarse una posición de autoridad para después disfrazarse como el lobo. Y ya a veces es muy tarde porque ya tiene seguidores, quizás tiene gente que lo, oh my God, ese hombre cuando habla y tiene... Y, y destruye la iglesia. Nosotros tenemos un, o conocemos, no le voy a llamar amigo, pero sí conocemos de una situación así. Este hermano cuando predicaba en nuestra iglesia en Salem, Tenía una unción y hablaba con autoridad de la palabra de Dios. Y le voy a decir algo, que lo que hablaba era verdad. Porque hablaba directo de la palabra de Dios. Sintió el llamado de abrir su propia iglesia. Y se fue, y algunos hermanos se fueron con ellos, y él levantó una obra. Y mi esposo y yo fuimos un día a visitar su iglesia. You know, y entramos a la iglesia. Y yo soy bien rara. Cuando entré por las puertas, ni me senté, estaba todavía, te digo que pisé pie en el santuario. Y yo miro a mi esposo y le digo, aquí hay algo funny. Aquí hay algo raro. Y él me mira. Y no era porque todo el mundo, cuando nosotros entramos, todo el mundo empezó a abrazarnos y a darnos un beso. Cuando digo todo el mundo. Todo el mundo que estaba en esa iglesia vino a donde nosotros, saludarnos y darnos un abrazo y darnos un beso. Y los que me conocen a mí, yo soy media mística. Yo, so la, lo que era raro no era eso. Algo en mi espíritu chocó y no sabíamos lo que era. Predicó una palabra poderosa. Se cantó coritos poderosos. Pero a mí hubo un choque en mi espíritu, que algo estaba mal. Vamos a adelantar quizá 10 años. La doctrina, lo que ese hermano predicó, totalmente cambió. Eliminó la biblia de la iglesia. No se permitía a la gente llegar a la iglesia con biblia. Eliminó los coritos que se cantaban. Cambió palabras que sean dirigidas a él. Puso mandato a las personas que tenían que sacar todo retrato de familia de la casa y solamente los retratos de él estaban supuestos a estar en las paredes en su casa. Pero ya tenía una iglesia de más de 100 personas. Ya había convencido a esa persona que él era el todo que él era el, el Dios que era por él que ellos estaban en la situación que estaba pero empezó predicando la verdad después que tenía todo el mundo que lo amaba todo el mundo that supported him, todo el mundo que lo apoyaba salió el lobo y yo le digo a mi esposo yo no entiendo cuando uno conoce la verdad, ¿cómo dejar que algo así suceda? Yo no entiendo eso, pero sí entiendo algo, que hay un espíritu que puede cegar a las personas. Y si no tenemos el don de discernimiento o ignoramos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que Dios está hablando en nuestros corazones, porque también tenemos el poder de ignorarlo abrimos la puerta a situaciones que no van a ser para el bien de nosotros. Y como le dije anterior, yo a veces, yo le digo mucho a mi esposo, yo soy bien rara, porque a veces siento cosas y no lo entiendo. Y cuando yo estaba más joven antes de casarme, cuando estaba más, pues todavía soy joven, espérate. Unos cuantas, ¿verdad, Clara? No me puedo tirar tanto a mí tampoco. Oye, <risa> muchos años antes de ser casada, suena mejor, suena mejor, ¿verdad? El don de discernimiento siempre ha estado en mi corazón, siempre ha estado activado. Yo siempre he tenido desde pequeña una, un anhelo de estar en la casa de Dios, de estar en la presencia de Dios. Um, yo me recuerdo cuando estaba, si sí, ya quizás tenía dos meses, yo ya tenía los otros dos, y yo lo he dicho muchas veces, el evangelista Caldona, que está con la, en la presencia de Dios hoy en día, él dio una campaña de 21 días a carpa, afuera. Y todos los días, en esos 21 días, después del de servicio, como cinco personas nos quedábamos en la iglesia hasta las cinco de la mañana orando. Y yo tenía un deseo tan grande que yo sabía que yo tenía que estar ahí. Y yo le, mi esposo se llevaba a Justin y a Kalina, que también estaban chiquitos. Se los llevaba a la casa y yo me quedaba con CJ porque he was baby. Hasta las cinco de la mañana orando en el púlpito con él en mis manos. Y antecediendo, a veces yo solamente lloraba durante la presencia de Dios. Luego me iba a tiempo a casa cuando él iba a ir a trabajar y empezaba a hacer las cosas. Pero yo no sabía que en ese tiempo, con ese deseo de estar en la presencia de Dios, Dios estaba cultivando en mí y perfeccionando el don de discernimiento en mi arma. Hay que prepararse. ¿Quiere algo de Dios? Hay que haberlo. Preparación para lo que Dios tiene para nosotros. Y a veces mis hijos ya saben. Estamos caminando o estamos sentados en un sitio y ellos ven mi cara y me dicen ¿qué tuviste? Your face, what did you see? Especialmente CJ que es cobalde. Me dice ma, is it behind me? Sorry, CJ, you understood that, right? <laughs> Pero ya ellos saben, yo soy bien sensitiva para lo espiritual, para el hermoso espiritual. O a veces, solamente quiero explicarles lo, cómo, se, cómo el don del discernimiento en, en diferentes maneras que se, it shows itself in our lives. Una vez estábamos haciendo a prayer walk. Y estábamos, no me recuerdo dónde era que estábamos, y mientras estábamos andando, teníamos como 25 personas que iban con nosotros, teníamos un grupo grande. Mientras íbamos, era cuando teníamos el ministerio de Ratfest, teníamos la costumbre que antes de hacer el evento, el sábado antes de este evento, íbamos andando la vecindad entera orando para que Dios preparara la atmósfera para el evento. Y mientras uno de esos iba caminando, y yo de repente me paro, y todo el mundo me mira, ¿qué le pasa a esta mujer? Y yo dije, no, todo el mundo tiene que pararse aquí. Y me dirigí a una casa. Yo sentí en mi corazón que había un espíritu de violencia doméstica en esa casa. Y empezamos a interceder, y empezamos a interceder. Y la gente me miraba como, what are you doing? Pero eso es el don de discernimiento. Tú puedes saber qué espíritu está bajo control, qué príncipe es bajo control en cualquier vecindad. Y el Señor me enseñó eso. En otra prayer walk estábamos andando, y otra vez para el grupo entero. Y le dije, no, aquí y era por aquí. Aquí hay que orar en esta esquina. Y era al frente de una casa que era abandonada, que apestaba a ratón muerto. Y yo paro a todo el mundo a orar ahí. Y empezamos a orar. Y el Señor me puso en mi corazón, orar por violencia. No sabía qué era, yo empecé a orar. Por tiroteos, yo empecé a orar que el Señor protegiera a ese, ese vecindario. Bueno, llegamos orando así, damos dimos la vuelta así, 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 llegamos al parque. Cuando llegamos al parque, había un juego de baloncesto y había mucha gente ahí en el parque. Yo le dije a Bertito, había gente bien grande. Yo le dije a Bertito, vamos allá adentro a orar. Y él me dice, yo no voy para allá. Habían unos tipos bien grandes, habían gente que se veían Beat you up. Y yo le dije a mi esposo, vamos. Y él, no, 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 no vamos a poner a la gente en plenilio. Pues él siguió hablando y yo me metí. Yo dije, si yo me meto, él me va a seguir. So, me meto al parque y él me siguió. Y, nos, y yo, y Bertito me dice, no pares el juego de baloncesto. Yo estaba jugando, no pares el juego. Pero empezamos a hablar y el director paró el juego. Hizo un círculo de como 50 muchachos grande, y nos dijo, ellos han parado este juego porque quieren orar por ustedes, yo ahí, ay, ay, lo que yo metí a mi esposo, si le caen encima a él, yo me voy, <risa> bueno empezamos a orar ahí al parque y bendecirlo, cuando salimos la policía, viene donde mi esposo y yo, y nos dice, ustedes no saben lo que han hecho, el muchacho que está encargado de esto aquí, a week ago, he said, right. Una semana anterior le cayeron a tiro y está aquí por la misericordia de Dios. ¿Y tú sabes dónde fue el tiroteo? En la misma esquina que Dios me mandó a pararme a orar. Y todo el mundo empezó, yo, yo soy una porquería, seguida, y el me peor, peor que yo, empezamos a llorar porque Dios nos enseñó que si nos ponemos en la mano de Dios y nos dejamos guiar por Dios, aunque sea locura para el hombre, para el Dios tiene un propósito. Aunque se vea como lo quiera, aunque imagínate si yo digo que okay, yo no me voy a parar aquí enfrente de esta casa abandonada que huele a ratón muerto, yo no me voy a parar aquí a orar por nadie pero Dios sabía que en esa casa, a frente de ahí, alguien necesitaba, había un espíritu de violencia que estaba dominando ese lugar. El Señor sabía que había que reprender ese espíritu y el Señor me dio la oportunidad de conocer a la persona que fue herida y poder orar por él también. Eso es ser dirigida por el espíritu, eso es tener el don activado. Hermano, si sientes hacer algo raro, que el Señor ha puesto en tu corazón de hacer. Hazlo porque tú no sabes el resultado de lo que Dios está viendo. Tú no puedes ver más de lo que está enfrente de ti, pero Dios ves mucho más. Tenemos que estar rendidos a Dios para hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. Ahora, muchos quizás están sentados aquí y están diciendo, yo tengo ese don. La locura que a veces yo pienso, es el don de discernimiento. Ese soy yo. Y en primera de Corintios 14.1 dice, tener un deseo por Él. ¿Qué es lo que cualifica, te cualifica a ti tener ese don? Y es tener un deseo de estar en su presencia un deseo de ver gente libre, un deseo de ser más efectivo en tu oración, un deseo por la santidad, un amor por la presencia de Dios, una pasión por la presencia del Espíritu Santo, una conciencia de la presencia de Dios y su unción. Si eres sensitivo a la atmósfera espiritual, tienes que empezar a desarrollar eso. Sentimos lo espiritual más que otros y no porque eres especial. Pero sentimos lo espiritual más que otros. Sentimos cuando entramos a un sitio, cuando nos choca en el espíritu que hay algo mal. Sentimos como le, le hablé, cuando estamos andando a veces, un choque. Sentimos cuando estamos en la guagua y estamos sentados en el tren, y estamos sentados al lado de alguien, que hay algo específico que viene a tu corazón, que tienes que orar por esa persona. Y eso es lo más difícil para mí. Pues yo no le hablo a nadie. Si yo no te conozco, yo no te voy a hablar. Pero cuando Dios pone eso en mi corazón, me tengo que salir de mi zona de confort y ser obediente a lo que Dios está haciendo. El don no se acomoda a lo que tú tienes de costumbre. Te tiene que salir de tu costumbre para poder desarrollar el don que Dios ha puesto en tu corazón. Y eso es por cualquier don. El don no se ajusta a lo que tú estás cómodo para hacer. No, tú te tienes que ajustar a lo que el don quiere que tú hagas. Y eso es rendirte al propósito que Dios tiene para ti. A veces, por causa de lo que Dios ha puesto en tu corazón hacer, por causa de los talentos y los dones que Dios ha puesto en ti, vas a ser rechazado. Te lo garantizo. Yo he estado en ministerio desde la edad de 16 años. Empecé en el ministerio de música. A los 18, 19, Dios empezó a usarme en otro nivel. Empecé a enseñar. Jackie, yo no sé si fue como castigo, me dio la clase peor de 22 juveniles, que el resultado era o ellos me iban a matar a mí o yo los mataba a ellos. Una de las dos cosas iba a pasar. Pero la gracia de Dios los salvó la vida a ellos. Yo <ríe> so, empecé a ese dar a enseñar. Luego el Señor me puso como líder en la iglesia. Luego empecé a obrar en el ministerio de oración, de la, en la imposición de manos, de ver cosas increíbles, pero fue un desarrollamiento en mi vida. Y en ese camino muchas veces perdí muchas amistades, porque no podía ir a todos los sitios que todo el mundo iba, porque yo sabía que era algo especial que Dios tenía que hacer en mí. Había conversación que yo no podía ser parte de ella. Y no digo que era perfecta, porque aunque sabía lo que Dios tenía conmigo, muchos errores cometí. Pero también, it was a very lonely place a veces. Muchos tiempos sola. A veces lloraba como joven, lo que uno deseaba es estar, ¿verdad?, pero la gente no querían estar conmigo porque tenían miedo lo que Dios me iba a decir y corregirlo. It sounds funny. Pero eso así era como la gente pensaba. Aquí viene aquella, espérate. Vamos a cambiar la conversación. No, 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 no vamos con ella porque si ella va, no, va a poder, no vamos a poder hacer aquello. No vamos a poder hacer, no podemos actuar así si ella está porque va a decir algo. Y como le dije, no era perfecta. Muchas faltas cometí, muchas cosas dije en error pero tenía que aprender. A veces abría la boca y decía cosas que herían a las personas. Tenía que aprender que el, el don de descendimiento no era para herir. El don de descendimiento no era para crear división en la iglesia. El don de discernimiento no es para hacer una persona sentirse menor que, que yo. Y tenía que aprender eso en la función del don. So, a veces, cuando Dios nos llama nos llama a separación. No para que nos, ente, nos, sentía, nos en, sintamos mal, pero para que Dios empiece a obrar en nosotros, para que Dios empiece a moldearnos a lo que Él quiere hacer en nosotros. Pero ahora vivimos en una, o la iglesia, está en un tiempo bien raro, yo encuentro bastante raro, porque estamos en esta situación, si oímos que el Espíritu Santo se está moviendo allá, corremos para allá. Si el Espíritu Santo dice que el profeta un profeta está allí, ahí corremos. Si es, una persona dice que oh my God en esta iglesia se mueve tanto el Espíritu Santo para allá corremos. Y estamos que estamos corriendo a lo que lo que son populares. Porque una persona escribió un libro, porque una persona lo invitan al mundo entero a predicar, porque una persona grita bien duro cuando está predicando y todo el mundo está brincando y saltando y virando las silla al revés. O sea, pero, this is what I'm trying to say. No quiere decir que eso es la realidad. No quiere decir que eso es la verdad. No quiere decir que ahí es, sí se está moviendo el Señor. Pero lo que pasa es que nosotros fuimos creados con una esencia que fue Dios, que lo puso en nosotros. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Nosotros fuimos creados y en nosotros fue Puesto un deseo de tener comunión con Dios un deseo de tener una relación con Dios cuando nosotros no cultivamos esa relación con Dios que fue puesta por Dios en nosotros ¿cómo se cultiva? con leer la palabra de Dios en oración en alabanza pero no solamente aquí cuando estamos a solas sacar tiempo para orar Sacar tiempo para alabar, sacar tiempo para tener una relación con Dios. Cuando no estamos cultivando eso, algo en nuestra andal está missing. Falta. Porque nosotros no lo hacemos, no cancela lo que Dios puso en nosotros, la esencia de la presencia de Dios que Él depositó en nosotros. Eso no cambia porque nosotros no estamos orando. No estamos anhelando su presencia. No cambia. Todavía tenemos ese deseo de buscar. Pero como no lo podemos hacer solos porque no estamos comunicando con Dios, no estamos leyendo la palabra, tenemos 1,300 preguntas que no tenemos la contestación, tenemos mil decisiones que hacer, no sentimos la dirección de Dios porque no estamos buscando, so, vamos andando como... Like a chicken without a head. ¿Dónde voy a oír la palabra de Dios? ¿Dónde voy a oír palabra de Dios para que me guíe? ¿Dónde, dónde? Y cuando entramos, recibimos lo que, lo que la, si es porquería que está saliendo, lo recibimos. Y se están levantando ministerios que se están levantando por eso. Porque el pueblo está en necesidad de una relación íntima con dios hay necesidad en el pueblo de dios de conocimiento de la palabra de dios hay una necesidad en la palabra de dios de saber cuándo es la que la unción de dios viene de dios y porque vemos que un predicador habla y pone la mano y sale el demonio oh, garbichu hermano el diablo imita a dios y otra cosa que le voy a decir, el diablo tiene autoridad de decirle a sus seguidores, mira, sal de ese cuerpo y vete y busca otro, pero sal de ahí. Pero estamos like this. El don no está activado. Y es tiempo que la iglesia se prepare. Es tiempo que la iglesia active el don de discernimiento... Es tiempo que la iglesia se pare y tome la autoridad que es dada por Dios. Es tiempo que la iglesia coja ese coraje y diga, yo me voy a entregar totalmente para que todo lo que Dios ha impuesto en mí sea activado. Dios sabía que tú ibas a necesitar el, a necesitar el don de discernimiento porque se iban a levantar unos falsos profetas, se iban a levantar maestros falsos, que en los últimos días van a tratar de engañar la iglesia, van a tratar de destruir la iglesia. Él sabía que eso iba a pasar. Por eso nos da todos estos dones, todos estos regalos, todos estos talentos, para que nosotros nos podamos parar firme como iglesia, armada con lo que Él nos ha dado, y protegernos a nosotros. Por eso es tan importante. Por eso yo en esta iglesia guardo tanto. I guard. Protejo tanto a toda persona que está aquí. Aquí yo no permito, y los líderes lo saben, que venga cualquier persona y saque a otra persona privadamente a dar palabra profética. Aquí no se permite eso. Yo le digo a los líderes, si alguien tiene algo que decir a otra persona, ve con ellos y quédate ahí y oye. Y tú tienes la autoridad de decir sí o no. Porque eso puede destruir una persona. Cuando alguien dijo que Dios dijo y Dios no ha dicho nada, eso puede destruir a una persona. Por eso aquí eso no se permite. Aquí no se permite cualquiera que suba aquí y diga, yo tengo algo que decir en el micrófono. Eso no se permite, no por orgullo, no porque tú, yo soy mejor que ti, pero yo tengo la autoridad y tengo la responsabilidad de guardar de ustedes, de lo que ustedes oyen. Y a mí... I don't think twice to have to say to somebody, eso no es Dios que está hablando, y no porque soy guapa, quizá un poquito, pero eso no es la razón, porque Dios me ha dado la autoridad, porque Dios me ha dado la autoridad de hacerlo, Ma, usted tiene la autoridad, que si alguien está orando por ti y tú sientes que no es de Dios de decirle a esa persona, eh, wait a minute. Uh -uh. A mí me ha pasado. Han venido gente y me han dicho, oh, esta es la cita. This is true. Una persona vino donde a mí y me dijo, yo voy a orar por ti porque el Señor me dijo que tú y tu esposo siempre están peleando. Yo dije, siéntate, mijito. Eso no es verdad. Y tú tienes la autoridad de hacer eso. Cuando tú tienes el don de discernimiento activo, tú vas a sentir cuando alguien pone mano sobre ti y no está bien con Dios. Lo vas a sentir. Pero si no has cultivado ese don en tu vida, cualquier porquería que venga, tú lo aceptas como verdad. Y empiezas a, en vez de cosas saludables, entrar a tu sed. Lo que empieza a entrar es cosas que no son correctas. Y en, ahí entra la confusión. Y mi deseo primordial. Uh, that was good. Thank you, Jackie. Estoy aprendiendo, ¿lo ve? Basta, ya van dos años que aprenda ya. Mi deseo es que todo el mundo en esta iglesia tenga los dones, no te de mi Pedro, tenga los dones activados, no para yo decir, chacho, en mi iglesia, ¡puh! chacho, tú vas ahí, esa gente están, no, es para decir, en mi iglesia, pueden salir afuera y yo sé que tienen el Espíritu Santo y nadie lo va a engañar porque tienen la verdad adentro de ellos. Y no para yo darme pompa, no, pero para la honra y gloria de Dios, porque yo sé que una persona que tiene los dones activados no va a caer en engañado. Y eso es mi deseo, que todos aquí, que yo sé, que si yo no estoy al lado de ellos para defenderlo y sacar la gente que no deben hablar de su... No, no, eh, eh, vete para allá. You're no, pero que ellos mismos pueden tener el don activado y decir, ah, yo sé lo que voy a permitir en mi alma y yo sé lo que puedo rechazar. Y ese es mi deseo. Por eso estamos hablando de todos los talentos, de todos los dones, no para darnos gloria, pero para darle gloria a Dios, para levantar una iglesia poderosa, para levantar una iglesia que sabe la verdad, para levantar una gente que vive en victorioso. Eso no quiere decir una congregación que no tiene problemas, porque tener problemas todos los tenemos más, algunos más que otros. pero levantar una iglesia que aunque el corazón de la persona esté roto, que sepa que eso no cancela los talentos, que una persona esté arrastrándose por la vida, que sepa que eso no cancela los dones que Dios le ha dado, que eso es solamente Dios preparándote para más, que eso es solamente Dios preparando para su gloria, eso es solamente Dios haciendo algo que tú no conoces lo que Él está haciendo en tu vida. Y eso es lo que yo quiero. No quiero que cuando vengan las pruebas, ¡ay, me estoy muriendo! Ya no puedo con yo misma. Mira, no tengo los zapatos puestos porque me, no estoy, me ven. Just as I know, they were killing my feet. Me estaban quitando la comunión. Mi esposo se ríe. Se me fue el hilo de lo que estaba hablando. Pero eso es lo que quiero. No quiero que tu circunstancia sea lo que cancele lo que Dios haga. No quiero que porque tú te sientes imperfecto que lo que cancele lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque todos somos imperfectos. Todos pecamos. Todos ofendemos a Dios. Todos caemos. Pero lo levántate. Peca. Pídele a Dios perdón, porque él está ahí. Para eso murió su hijo, para perdonar. Pero activa. Muévete. Muévete. Haz algo. Para que los dones estén funcionando en tu, en tu vida. Aprende a estar en la presencia de Dios. Anhela estar en la presencia de Dios. Ten una hambre para sentir el Espíritu Santo en tu alma y en tu sed. Que si la iglesia está abierta siete días a la semana, Hassan no está aquí porque está en vacaciones, pero si la iglesia está abierta 24 horas del día, ese muchacho tiene un amor por estar en la presencia de Dios que te garantizo que en el primer banco está ahí sentado. Y a veces yo lo regaño porque a veces me saca de quicio. Y él lo sabe, yo, y Hassan, yo te amo, pero te quiero chocar a veces. Pero no se puede dudar que ese muchacho ama la presencia de Dios. I wish que hubiese más gente que amara la presencia de Dios así. Y aunque no tengan entendimiento, no le importa porque saben que Dios va delante de ellos. Chacho, qué lindo. No use como excusa el yo no sé suficiente de Dios. Abre tu boca, porque el Espíritu Santo te dará entendimiento. Deja que el Espíritu Santo te, te use, deja que el Espíritu Santo te mueva. Oh, empieza a amar la presencia de Dios, que cuando tú no estás aquí, tú sabes que hay algo y un something. Y no es porque mi esposo predica bello, yo, yo, eso no es. Es la presencia de Dios. Caiga un amor que Dios empieza a cultivar en tu alma, un amor por la presencia de Dios. Y vas a ver cómo es como like Christmas, como los regalos van a empezar a abrirse y todos van a ser para ti. This is mine, this is mine, and this is mine. Lo que me conoce. I love Christmas. Pero que haya ese mismo deseo para lo que Dios tenga para ti. Vamos a ponerlos de pies, hermano. Y en esta tarde... Vamos a orar. Y tú vas a hablar con Dios. Tú vas a tener, tener una conversación con Dios en esta tarde. Y tú le vas a decir al Señor, cultiva ese don en mí activa ese don en mí yo quiero ese don en mí y aunque esté pasando por cosas horribles aunque a veces dudo las promesas que tú tienes para mí aunque a veces digo eso no va a pasar Señor aunque soy nueva en este caminar y no tengo mucho entendimiento de ti pídele al Señor hoy enséñame Espíritu Santo cuando yo abra tu palabra enséñame Señor, yo quiero que tú me uses. Yo quiero ser de bendición. Yo quiero ver gente salvada. Dame palabras. Ayúdame, Señor, a desarrollar un oído que conoce tu voz. Ayúdame, Señor, a sacar tiempo para estar en tu presencia. Ayúdame, Señor, a sacar tiempo para estar en tu palabra. Aquí estoy, Señor. Te presento mi vida. Que tú me uses como tú quieras. Activa el don en mí. En este momento, activa el don en mí. Muévete en lo interior de mi sed. empieza desde ahora a cambiar mi sed, mi voluntad empieza desde ahora a desarrollar mi oído a tu voz empieza desde ahora a cambiar mi corazón me entrego a ti total me rindo totalmente no más excusas, no más limitaciones, solamente, totalmente me rindo. Me pongo en tus manos, Padre. Me pongo en tus manos, Señor. Y me someto a tu voluntad me someto a corrección me someto a enseñar lo que no sé me pongo en tus manos Padre
1: to struggle
0: que nos vamos de este lugar, Señor, Mar. no nos vamos de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y Amén. Y no se vayan,
1: tenemos que estar allá en la, en la esquina para que
0: compartamos como familia.